0: O papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br
1: Feliz. bom dia!
0: Tudo bem?
1: Tudo ótimo!
0: E contigo, como estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus! Graças a Deus, coisa boa! Primeiro, muito obrigado pelo aceite, é, sou fã, você está nos primórdios aí da, da formação do Papo de Reto que foi. você é um dos exemplos de um amigo, que com certeza ele vai estar tá assistindo a gente. E que esse amigo me influenciou também A mudar de vida, a estudar sobre nutrição E depois de um tempo eu começar a fazer isso Para os meus pacientes também Que eu vi em mim a melhora E falei, não, isso não pode ficar só em mim E comecei a passar para os meus pacientes
1: Doutor, muito obrigado desde já pelo convite E é muito bacana a gente falar sobre nossas experiências E o que a gente pode ensinar né, a ajudar pessoas A gente não mede esforços Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo.
0: Maravilha. Eu eu não fiz um roteiro, porque sua história já é um exemplo aí de de superação de muita coisa, né? Então, fala um pouquinho de de você, da infância, da sua formação, o que que você me conta dessa parte?
1: Vamos lá, vamos lá, doutor. Eu, durante minha infância, eu nunca tive problema com sobrepeso, é, até a adolescência, eu sempre pratiquei muita atividade física e sempre fui no peso, né nem leve sobrepeso eu tinha. Até que no início da idade adulta, essa história de faculdade, namorar, sair para comer, pedir comida, cinema, fast food, aí ao longo de anos fui ganhando peso. E eu sempre fui um cara que gostava de família, eu gosto de família, eu sempre quis ser pai. Sempre quis constituir minha família. E chegou um momento que eu estava obeso. E no ano mais importante para mim, até então, né, que foi 2012, até aquele momento tinha sido o ano mais importante, porque foi o ano que eu descobri a paternidade, o ano que a minha filha nasceu. E foi fantástico, né? é indescritível a, a a experiência da paternidade. Só que também no final do ano, é, a gente saiu para comprar roupas para festas de fim de ano, e o maior número de calças que eu fui comprar, não cabia em mim, em três lojas que eu fui. E eu nunca tinha passado por isso. né? Cheguei à obesidade grau 1, 109 quilos. Não foi obesidade mórbida, mas era algo que me incomodava. Eu sentia vergonha de sair para a praia e tirar a camisa, por exemplo. E ficar na própria casa sem camisa, isso me incomodava. E eu pensei, caramba, no ano que eu me torno pai, eu alcanço a obesidade e eu preciso mudar. Aí foi que, em janeiro né, de 2013, no ano seguinte... Na metade de janeiro eu acordei e falei, Cíntia, Cíntia minha esposa, ela, o que foi? Eu, é hoje. Ela perguntou, hoje o quê? É hoje que tudo vai mudar. E a partir dali, eu comecei a comer mais comida de verdade, tá? O primeiro passo que eu dei naquele momento foi tirar açúcares, farinhas, óleo vegetal. Eu comecei a ter uma abordagem, mesmo que eu não conhecesse low carb, cetogênica, nada, mas eu contive uma abordagem mais paleolítica. E logo no primeiro semestre de 2003, de doutor, eu emagreci 30 quilos, eu comecei a correr em março e em janeiro, né? Eu comecei a melhorar a alimentação, comer mais comida de verdade. E foi aí que eu descobri, né, a questão da a importância da, da do estilo de vida, né? Que eu tava abrindo mão, eu tava deixando a vida me levar, eu tava perdendo o rumo, tava cedendo a esses prazeres imediatos da alimentação, do fast food, do sedentarismo. E depois que eu decidi mudar, redescobri a atividade física, a comida de verdade, e tudo mudou. E a partir daí foi também que eu comecei a me motivar a trazer, a ajudar mais pessoas a ah, me especializar em função esportiva tive várias formações em coaching já enfim, ao longo desses anos descobri a corrida de longas distâncias e a gente pode conversar sobre isso também hoje eu sou ultramaratonista, gosto de correr longas distâncias, já venci algumas ultramaratonas e também ah, vi o quanto a abordagem, né? o conceito de comida também tem um mito muito forte na prática esportiva não só no emagrecimento, na saúde como no você já vem trazendo aqui, quebrando muitos desses mitos, mas quando a gente vê na atividade física também tem muitos mitos, e a gente não mexe esforços para ir quebrando esses mitos e, e mostrar como é, na verdade, para as pessoas que não se dão tão bem com carboidratos, com excesso de carboidratos, e busca algum objetivo no esporte. Então, ao longo desses anos, eu venho me empenhando demais também para fazer esse trabalho para emagrecimento e na atividade esportiva.
0: Ótimo. E você chegou na obesidade, mas chegou até alguma... Morbidade? Algum problema articular? Como, como que foi isso?
1: A gente se acostuma com isso, né? Porque o sedentarismo sempre ah, vem questões associadas a alergias, as doenças, a dores articulares. Ah, mas eu não, nunca tive nada muito sério que eu precisasse ser medicado por isso, tá? Eu não, não sei se eu fui pré-diabético ou não, que eu tenho medo, né? Eu evitava fazer exames e em relação a isso, eu não sei. Eu sei que depois de 2015, quando eu comecei com a low carb, eu não tenho uma única crise sequer de dor de cabeça, de asma. Minha asma sumiu desde 2015. Alergia, resfriado, nada. Doutor. É, enfim, quando a gente a gente subestima né, o poder da comida de verdade. Mas em relação à morbidade, eu não tive nada muito sério que eu precisasse de intervenção médica.
0: Certo. E, e qual que é a sua formação mesmo de faculdade?
1: Informática música e tô graduando em nutrição e educação física agora.
0: Maravilha. Então, tô vendo que eu não tô é, sozinho nessa correria aí. Eu não sou o maluco sozinho, né? Que eu faço três hum. pós-graduações ao mesmo tempo. <risos> a, ainda a, tem um curso, né? Isso. A, a vantagem da medicina é que a gente pode se reinventar dentro da medicina. Então é, tem muita pós-graduação aí e. Já fiz a a lista de cursos que eu quero fazer, de mais pós-graduações. A esposa fica brigando, né? Mas não tem jeito. É é meu vício. Meu vício é estudar, vou falar assim.
1: E é isso que eu combato, sabe? Combato muitos profissionais, infelizmente. Terminam a graduação e acham que terminou por aí. cara só está começando, né?
0: Exato. Não para. E... Tá, tudo bem, venceu a obesidade, tudo, começou a, a correr ali por hobby, virou, agora a coisa ficou séria, né? Você tem títulos aí, me conta desses títulos.
1: Olha, Andréa, um beijo Andréa, Andréa Pise. Eu comecei a correr, doutor, a, aceitando esses desafios que, na verdade, eu tava criando os desafios, né? A, a vida me lançou esse desafio da obesidade e eu resolvi lançar esse desafio para deixar de ser obeso. Comecei a praticar atividade física, escolhi a corrida pela praticidade. Olha, Paulo, bom dia, Paulo. Pela praticidade. E a corrida me, me, me estimulou esse, esse sentimento de desafio. Então, eu vou me desafiar a correr 10 km, depois uma meia maratona, depois uma maratona, até que essas corridas mais longas é, eu me identifiquei com elas. Então, hoje eu gosto de correr maratonas que tem 42 km e provas acima de 42 km. E já venci uma outra maratona de 50 km correndo em dupla, 100 km correndo em dupla, eu corri 50, minha dupla correu 50. E existe uma outra maratona aqui no Agreste pernambucano que é de 100 km de Garanhuns até Caruaru e o ano seguinte é Caruaru-Garanhuns. Um ano vai, outro volta. E eu venci essa última edição da prova e baixei o recorde dela. Eu sou o atual recordista dessa prova de 100 km. E toda vez que a gente corre, né, eu passo por uma experiência, uma experiência dessa, passa aquele filme na cabeça, né? Até pouco tempo eu era obeso, nem praticava, praticava atividade física, eu me subestimava e hoje é, venci, tinha acabado de vencer uma outra maratona e é gratificante demais você ver o quanto a gente se subestima,
0: né? Verdade, verdade. E quem me acompanha sabe também que eu emagreci bastante, só com low carb mesmo, quando descobri a low carb. E com essa pandemia aí, eu perdi 20, eu nunca fui grande, obeso, minha gordura é mais visceral, aí tem, dependendo da roupa que eu ponho, a pessoa nem percebe que eu tô acima do peso, tudo, mas é algo que me incomodava, perdi esses 20 quilos, fiquei bem, tomando meu bulletproof de manhã já tem é, dois anos que eu faço dessa forma, Aí ganhei esses 10 quilos na pandemia e teve alguns colegas nutricionistas, né? Porque eu eu não não minto em rede social, não tem porquê, né? O pessoal sabe que eu engordei. Já no começo, quando eu comecei a falar de alimentação saudável, tem um vídeo meu antigo, que eu tô bem barrigudo sentado. Aí vem os haters, né? Os, Os críticos falando, ah, o cara gordo falando de. De comida de verdade, foi cara. Esse vídeo é antigo, tal. Mas muito obrigado pela preocupação. Então, a gente que está na mídia, né, tem que dar a cara a tapa para algumas coisas. Só que alguns colegas nutricionistas falaram: Não, eu quero pegar o desafio, vou te deixar fininho e, e vamos mudar um pouquinho sua estratégia. O pessoal tem que entender que dentro da low carb tem muitas estratégias interessantes. E eu realmente já não tomo café da manhã tem, tem dois anos, eu acho que meu organismo deu aquela acostumada, né? E só deu cheirar o carboidrato, eu já, uf, eu já incho, não tem, não tem conversa. Inclusive eu estou num período aí que eu estou fazendo uma detoxificação mesmo. E, e dentro da comida de verdade, vou ficar um tempo sem carne vermelha, de acordo com o que a minha nutricionista colocou. Apesar de eu não ter problema nenhum com carne vermelha. Então, são estratégias, né? A gente cicla dentro de de estratégias. E como é que você vê isso aí? Você você tem muitas pessoas que criticam, que você é, é vitrine há mais tempo que eu, né? Como é que você conta, você vê isso? No começo, eu
1: comecei, eu conheci a low carb e comecei a aderir à abordagem em 2015 e em 2016 eu comecei a compartilhar mais de forma direta e naquela época eu, eu sofria mais ataques comentários ofensivos e eu decidia a, a porque eu sou é, como posso falar skin the game né eu aplico eu compartilho aquilo que eu estou aplicando comigo eu mostrava minhas refeições eu mostrava todas as minhas refeições todas 100% passei acho que quase dois anos tirando foto e compartilhando e treinos então nada melhor pra mim do que é, responder com resultados. Então, na corrida mostrando que os tempos estavam melhorando, conquistando recordes pessoais, é, pódios e o eu emagre... eu faço manutenção do peso, emagrecimento, enfim, sem dificuldade alguma, com os grupos de emagrecimento, compartilhando os resultados daqueles que faziam o trabalho comigo, daqueles que fazem. Naquela época sofia mais eu Hoje, né? Hoje já é mais tranquilo. Hoje eu não faz tempo que eu não sofro nenhum nenhum ataque de hater, mas Teve um período que foi bem tenso, bem turbulento. Então, pra mim, a minha melhor resposta era com os resultados, sabe? Tanto na, no esporte, quanto das pessoas que faziam o trabalho comigo. Pessoas, por exemplo, revertendo diabetes, hipertensão, melhorando a saúde, deixando a obesidade. Cara, não tem nenhuma resposta melhor do que mostrar resultado, né?
0: Pronto. E assim, eu fiz esse resuminho para você entender que é, eu sou um ser humano normal, tenho meus... É, eu gosto de, de carboidrato Todo mundo gosta né? Todo Quem mundo. falar que não gosta, é, tá mentindo né? é, E quando Iniciou a pandemia Eu tava fino tava, realmente, Eu nunca tinha tido aquela forma que eu tava Quer dizer, só na juventude Que eu sempre fui atleta, lutei jiu-jitsu então Eu tinha os six-packs né, Que o pessoal fala na barriga Aquela coisa toda Mas assim, depois na vida adulta Eu nunca mais né, cheguei naquilo ali Aí eu tive dengue eu estava fazendo, não sei se você conhece um aplicativo, chama Runtastic. Eu estava usando esse aplicativo e mesmo na pandemia, estava dando voltas na minha casa com ele e fazendo calistenia só e mantinha o peso tudo. Aí depois começo de pandemia, aquela incerteza toda, é, diminuiu a atividade de trabalho, tudo a gente acabou ficando muito tempo em casa. Eu tive dengue só que eu achei que era Covid, né? que ninguém sabia nada, né morrendo de medo de ser Covid, aquela coisa toda, e passou a dengue, eu não consegui voltar ao ritmo antigo, não usei mais o Rontastic, não usei o programa de, de calistenia, que até o, o Fábio, que é seu fã, que me apresentou esse, esse aplicativo, que eu não estou lembrando agora, mas é, é muito bom também o aplicativo, e... Agora, retomando a dieta com a nutricionista seguindo a risca, tem muito chá, sabe? Que é uma coisa que eu não tinha costume, e realmente é bom para jogar toxina para fora, mas que você perde gordura, as toxinas é. ficam na gordura, então você tem que dar um jeito de jogar isso para fora. E ela falou que não tem conversa. Se eu não voltar para uma atividade física, ela não garante o resultado. E comecei. Ontem eu tenho a piscina em casa aqui, peguei meus meninos né? e falei, ó, oh, vamos brincar de seguir o mestre, o meu mais velho tá um pouquinho é, com sobrepesozinho ali, com preguiça, foi, na brincadeira, e hoje eu tô doído só disso, de 40 minutos na piscina com os meninos e quero retomar a corrida. Isso aí... É... Então vamos lá. Suas dicas aí para eu, que estou sedentário há mais de um ano, Eu quero começar, e eu não tenho lesão articular, isso eu nunca tive, graças a Deus, sempre operei muito em pé, a coluna é fortalecida por isso, e vamos lá, quero suas dicas aí para retomar.
1: Vamos lá, quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, a gente sabe que a parte difícil é a mudança de hábito, né? Na low carb cetogênica, ninguém precisa passar fome ou comer pouco para emagrecer, tá? Ninguém precisa. Mas o que pode impedir o sucesso do emagrecimento é justamente a mudança de hábito. Isso acontece com todo mundo, né? É, comigo, no início da pandemia também, foi. A gente estava acostumado a uma rotina, de repente, home office, é difícil treinar. Eu passei, acho que, alguns meses. É, nem ia para a rua treinar, eu ficava dando voltas aqui no estacionamento, do apartamento. Eu diminuí o volume de treino e a balança também aumentou um pouco. Não que eu tivesse comendo carboidrato, mas eu estava comendo o mesmo de sempre, comida mais gorda e compromete, né? E até que a gente, porra, preciso rever isso aí. Então, mudar hábitos é a parte mais difícil. Nosso cérebro briga para que a gente não mude hábitos. Ele quer funcionar no automático o tempo todo. Então, a, a, o ponto de partida para quem quer praticar atividade física, correr é exatamente o que você falou. né? Ter essa consciência de que precisa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não deve partir do outro, mas sim de dentro, né? do nosso coração. Eu preciso ter essa consciência que eu preciso. Depois, é, é, encontrar atividade física, não precisa ser corrida, né, mas é atividade física que lhe retorne com prazer. Muitas pessoas não se identificam com corrida e está tudo bem, vai dançar, vai subir, descer escada. Calistenia, eu, eu simpatizo muito com calistenia, nunca pratiquei, mas eu simpatizo demais, eu vou começar, estou é, me planejando para isso, mas encontre atividade física que lhe dê prazer e comece, né, e sabendo que no começo vai ser o corpo vai ficar dolorido, vai ser cansativo, mas quando você persiste, né, traça essas metas curtas, né, metas semanais e diárias, para mim é o que funciona melhor, né, quando você deixa meio livre, ah, amanhã eu vou começar, sim, mas começar como, que horas e ah, qual é a meta, né? vai caminhar meia hora, vai caminhar 25 minutos, vai caminhar 50 minutos, estabelece essas metas e vai, tá? traça o planejamento semanal e persiste, porque a mudança de hábitos é que é a barreira inicial. Mas quando você estabelece um novo hábito, fica difícil quebrar. Né? Para mim, eu estou treinando três a quatro vezes na semana já há um bom tempo. Se, por exemplo, eu treino toda terça, quinta e sábado, pelo menos. Hoje eu já corri. Mas se aparecer, sei lá, hoje estava chovendo demais. Eu já sei que se eu não for, minha consciência vai pesar. Vai pesar demais. Vai, vai me incomodar mais deixar de ir do que ir na chuva. Então eu fui, eu já me conheço. Então, quando você estabelece novos hábitos, fica bem difícil você quebrar esse hábito, você farrapar. Então, ter essas metas, né, e encontrar a atividade física que lhe dê prazer, traçar as metas e persistir. Vai chegar um momento que vai exigir mais esforço, porque é justamente a transição do hábito. Mas quando o um novo hábito se estabelece, cara, é difícil quebrar, né?
0: Maravilha. É, recentemente, nós perdemos um amigo em comum, né, o professor Diego, que ia estar tá no documentário... E ia estar conosco lá em Ubatuba E eu tinha um objetivo em conjunto com ele que Eu tive a felicidade de é, viver né, alguns momentos com ele Presencialmente, vou falar assim E nessas conversas filosóficas de churrascaria que a gente tinha é, Ele falou do sonho dele, de Santiago de Compostela Fazer o caminho todo, que são 900 quilômetros, e fazer 900 quilômetros em um mês, ele fisicamente ele já estava preparado para isso tudo? Eu falei: não, eu vou encarar esse projeto aí, mas é, em menos de um ano acho que eu não consigo estar tá pronto para isso. Mas o é, que, que você acha? É possível eu sair do zero a um ano para fazer esses 900 quilômetros em um mês? É, antes, eu só queria também deixar registrado aqui o grande professor Diego, uma referência
1: para mim, cara. Ele participou de algumas lives com a gente lá no Atlas Low Carb e, e vez ou outro. Eu lembro das mensagens que a gente trocou no WhatsApp e bate aquela saudade, cara. Enfim, fica aí a homenagem ao grande Diegão, uma referência para mim. Vamos lá. E eu vi também a sua postagem no GTV, no, no History, falando que tinha é, assumido esse compromisso com o professor Diego e que você vai só. Eu vi isso e acho bacana pra caramba. E é um desafio bem interessante, né? 900 quilômetros em um mês. E em um ano, eu acredito sim que dá. Acredito. Mas é consistência, né? É preciso ter o preparo, não só físico, mas mental também. Né? Porque eu fiz um cálculo rápido aqui. 900 quilômetros, acho que dá o quê? 30 quilômetros por dia. É isso durante 30 dias de caminhar. E, e,
0: e pensar que é subida, descida, é mata, não é linha reta, né? O negócio é um pouquinho mais complexo. Chuva, dependendo da época, faz frio. Então tem é, que cuidar bem é dos pés, bom. né? Tem que ter esse cuidado com os pés. O que, que você fala dessa parte dos pés?
1: Vamos lá. No, do, no período da preparação é que você também vai tentar simular essas condições, tá, doutor? É, tanto sair para caminhar ou trotar em períodos chuvosos procurar é, terrenos que sejam parecidos, tentar simular essas condições, tá? É, 30 km por dia, eu, eu tiraria, tá? Depois de seis ou sete meses de preparo físico, tentar simular alguns momentos pontuais, em uma semana, por exemplo, sair para caminhar 20 quilômetros por dia, tá? Em situações adversas, para treinar o psicológico, porque não é só o físico, né? pra, pra é, é... Atividades intensas de endurance como essa ou treinamento psicológico, mental também faz parte. Porque vai ser sofrido, vai chegar um momento que você vai pensar em desistir. Isso é inevitável. Até para quem corre maratona pensa isso. Só que aí no treinamento é que a gente vai tentar simular isso, tá? Preparar isso. Acessórios também, então calçados adequados para isso, então... Existem calçados. Você provavelmente vai ter que ter uns dois calçados reservas. Eu, aí pra...
0: só, só um adendo. Eu já te vi treinando de chinelo. Para que que é isso? Como é que é isso? Me conta aí.
1: Eu podia ter trazido aqui para mostrar. Mas vamos lá. Existe também um mito, doutor. Como eu gosto de estudar demais, assim como você, é... quando eu comecei essa transição de, de um estilo de vida sedentário e, e de fast food para comida de verdade e atividade física, eu gosto de estudar demais. Então, eu comecei a me aprofundar nos estudos, tanto de alimentação quanto de atividades físicas. Aí eu vou resumir, tá? Agora em setembro vai fazer um ano que eu estou correndo de chinelos. Então eu pego um chinelo normal, tipo Havaiana, pode ser qualquer um desse. Tiro as hastes e tem uma corda que eu utilizo para fazer amarração no pé. Tá? Por que isso? Da mesma forma que tem muito mito da gordura, é, tênis não previne lesão, não amortece impacto nem faz correr mais rápido, tá? É Por jogo, jogo de marketing. Tá, tipo de pisada, é, supinada, pronada, neutra. A Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda tênis de pisada natural para todo mundo, tá? independente da sua pisada. É, o mínimo de amortecimento possível, o mínimo de tecnologia possível. tá? Não tem o que corrigir o tipo de pisada, é uma pisada natural. Então, existe um, po- um povo, acho que é mexicano, chamado Tarahumara, que são conhecidos como grandes ultramaratonistas. E os passados deles são exatamente esses. Eles fazem os chinelos artesanais para correr por longas horas, longas e longas horas. Então, quando a gente vê no desenvolvimento da nossa biomecânica da corrida, crianças, né eles pisam de um jeito quando estão correndo, mas com o uso crônico do tênis, ele acaba causando vícios posturais. Então, um tênis na corrida faz com que inconscientemente a gente mude a forma de passar, de pisar, aterrissar o pé. E isso pode... Não é causa de efeito, mas pode acarretar numa lesão mais na frente, tá? Ou num aumento de gasto energético durante a corrida. Então, quando a gente corre de, de um calçado natural, mais minimalista, como o chinelo. Existem tendas minimalistas também, mas eu escolhi o chinelo. É, a gente pisa da forma mais natural, nosso corpo absorve impacto e retorna a energia para a atividade física, tá? Então, é por isso que eu estou correndo de chinelo, justamente para... É, Porque tênis não não tem razão agora para mim, porque não absorve impacto, não previne lesão, não faz correr mais rápido. E eu também treino a minha biomecânica, minha passada, minha pisada, postura, correndo de forma mais
0: natural. Excelente. Então, eu que sou leigo e estou lá no no meio do mato, na Espanha, é uma bota, sem salto...
1: Pronto, no caso desse que é no meio do mato, lama, aí uma bota adequada para isso, tá? Que tem tem alguns botas que tem tipo grampos no, no solado para prender mais, tá no chão. E dependendo do clima, eu acho que vai ter uma bota com nenhum grampo, tá? É apenas para proteger pé de, de lama ou coisa assim. Eu não sei dizer agora que tipo de calçado é adequado porque eu não sei exatamente como é o, o terreno lá. Mas é, tem tempo suficiente para
0: pesquisar e testar, né? É, não, o professor Diego, ele tinha livros e livros sobre o assunto, ele me emprestou um que eu estou lendo, aí a Meg, que é a esposa dele, me mandou uma mensagem falando que se eu queria os demais livros, e eu falei, eu fiquei lisonjeado, pensando, nossa, eu fiquei feliz demais, vou ler todos mesmo para ir para esse caminho aí com tudo preparado espiritualmente, mentalmente. E lá tem vários que explicam né, essa questão dos calçados. De uma, a, e meia, o que, que você acha? É, que os pés têm que ficar com um pouca umidade. né Meia que tira tra- transpiração. Você sabe alguma coisa dessa questão dessas meias?
1: Para esse tipo de terreno, eu não sei. Eu sei que o que importa na meia é como você se sente melhor. Inclusive, tem alguns calçados que eles não têm costura por dentro. Porque tem pessoas que correm maratona com esses calçados sem meia. Mas para esse tipo de terreno com bota, eu acredito que precisa de meia. Mas aí vem a questão da umidade: eu não sei o quanto penetra de, de lama ou de água para trocar meia. Realmente eu não sei agora.
0: É a própria transpiração também, né? Que às é. vezes porque Mas eu, tô, já... eu
1: tô, tô curioso, eu quero ver viu, sua preparação, porque 900 quilômetros, cara, exige uma boa preparação bacana se a gente eu, morasse na mesma cidade eu, eu ia assumir o um compromisso de treinar contigo mas a distância não dá
0: é tranquilo eu tô eu vou começar com o personal agora é, já sexta-feira eu tenho aula inaugural com ele e eu vou falar para ele desse objetivo né e ele vai me ajudar aí nessa preparação toda aí mas, e você só... vai carregar alguma mochila né de hidratação alimentos né sim você é vai carregar é, o vida. caminho Ele passa por muitos vilarejos que não tem hotel, não tem estrutura, tem os hostels para os romeiros mesmo, para os caminhantes, e é coisa muito rústica, tá? Algumas igrejas bancam, né? Eu estou lendo nesse livro que eu estou lendo agora, você fica assustado com algumas coisas que que tem, sabe? Então você tem que levar saco de dormir, tem que pendurar sua roupa para secar durante a noite. E mostra as dificuldades que ele teve justamente com, com locais para ficar mesmo. Né? Então, eu tenho que me preparar realmente para 30 dias de dormir mal, a alimentação Exato. não vai ser lá essas coisas. Então, é, é um. Doutor,
1: uma, uma, uma estratégia que eu utilizo bastante, inclusive para os membros dos programas que eu trabalho que é a exposição imaginativa, que é uma estratégia de psicologia da performance utilizada muito com atletas. Ou seja, você praticar a mentalização, você se vê diariamente enfrentando essas dificuldades, mas se é enfrentando de maneira positiva. Você vai sentir a dor, você vai sentir um incômodo, só que você nunca vai pensar em desistir. Isso eu pratico nas corridas, quando eu estou na preparação para uma corrida, por exemplo, eu fiz para os 100 km que eu venci, eu já tinha corrido três vezes, e eu já sabia como era todo dia de manhã e todo dia de noite. Eu imaginava, tá? Ah, realizando a prova, aquelas atividades. O nosso cérebro, ele não, não, não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Então, quando você vivencia isso, de olhos fechados, sentindo medo, sentindo o aroma, sentindo a brisa, você consegue se transportar para a situação. E quando você lida com ela, fica mais fácil enfrentar essa dificuldade porque, entre aspas, você já passou por isso, né? Então, passar por essas dificuldades nessa exposição imaginativa é uma estratégia muito praticada, principalmente com atletas.
0: Excelente. Eu acho que a própria leitura desses livros de pessoas que já fizeram o caminho, né? Já, já me coloca no, no ambiente ali e coloca o meu cérebro preparando para aquilo mesmo, né?
1: Porque é fato. 30 dias. Vai chegar o um momento que você vai pensar pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para... Mas não é hora, né? Você já passou por isso, você vai enfrentar, vai superar. E cada dia de, de, de superação é, motiva para o próximo,
0: Excelente. Então, pode dizer, estou aproveitando a live e pegando dicas, ó, tá vendo? Ah, conte
1: comigo, estamos aí. <risos> então
0: vamos lá. Eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, porque depois eu compro esses livros e vou ler. Estou numa meta de um livro por semana. Estou cumprindo.
1: Vamos lá. É... Eu gosto muito de um livro que eu já li umas três vezes, que é Você Pode Salvar Sua Vida. De... Você conhece esse livro?
0: Não, já estou anotando aqui, já.
1: <risos> é, eu me, me esqueci o nome agora da autora. Se eu não me engano, é uma latina-americana. Enfim, ela fala da, justamente da, da forma como a gente encara os desafios, a questão da sua mentalização, da sua relação com a energia do universo, tá? quando você reage de maneira positiva, tudo tende a retornar de maneira positiva. É, pensamentos negativos só atraem coisas negativas. Então, a forma como a gente encara, lida com essas situações, está sempre olhando o lado positivo, buscando soluções, em vez de ficar se lamentando, remoendo, gastando muita energia com o que está fora do seu controle, gasta energia com o que está no seu controle, faz o que é possível, é, gasta, enfim, energia positiva e pensamentos positivos sempre. Tá? É, não tem a ver com alimentação, mas sim com uma Forma como a gente lida com a vida, com os desafios diários, para ter sucesso em todas as áreas da vida, né? Financeiro, amor, saúde, é, no esporte, e por aí vai. Você pode salvar a sua vida, é um livro que eu gosto demais.
0: Excelente, excelente. Está anotado aqui já. E, e algum da área de nutrição que você lembra, assim, que marcou, que foi um, uma mudança de, de paradigmas? Ares.
1: O, o de sempre, doutor, do Gary Taubes, que hoje algumas coisas já são questionáveis, né, a questão da insulina, mas o, o, o por que engordamos e o que fazer para evitar? Para mim foi o que deu é, essa alavancada. Inclusive eu vi lá no site do doutor Soto, a indicação dele, eu comprei, e hoje a questão da insulina, a relação da insulina já é um pouco questionada, né? Sobre a questão do emagrecimento, está mais na relação da razão proteína e energia, mas é um livro que provoca você a sair da zona, da, da, pensar fora da caixa, né? Então... É como a gente falou, depois da graduação, é aí que a gente deve começar a estudar, de fato, buscar atualização. Então, é um livro que, apesar de ter algumas coisas que a gente precisa rever, mas é um livro que provoca essa reflexão, da busca da atualização constante.
0: Excelente. É, André, como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais, projetos futuros? Conta para gente.
1: Ah, pode me encontrar no meu perfil mesmo, André Burgos, esse que está aqui, né, arroba André Burgos. Como falei, doutor, essa, essa sensação... Ajudando atletas também, criando grupos. E em 2018, juntamente com Letícia, a gente criou o Atletas Low Carb, Tá? que é um programa para atletas, que a gente auxilia, a gente faz uma mentoria, uma consultoria, um grupo fechado para atletas, das mais diversas modalidades, experiências, uh, objetivos, enfim, uh, a gente tem esse programa Atletas Low Carb também, tá? Então, para quem for da área esportiva, quiser evoluir no esporte, se libertar das dependências de carboidrato, procura lá no Atletas Low Carb, tem o Instagram, Atletas Low Carb, o site www.atletaslowcarb.com.br, tem o YouTube, o barra carb, e, e eu falo no meu pessoal mais sobre emagrecimento, atividade física no sentido de melhoria da composição física, é, rotina, superação, tá? É, do ponto de vista mais da comida de verdade. Tá? É isso. André Burgos e atletas low Contem comigo.
0: Maravilha. Algum projeto futuro aí que está na gaveta, que você está pretendendo tirar da gaveta?
1: Doutor, tenho, tá? É, do ponto de vista da corrida, quando eu comecei a, a quebrar o sedentarismo, eu escolhi a corrida pela praticidade, tá? Eu arrisquei e me identifiquei com a corrida. Até que eu corri 10km e veio a questão dos desafios. Pois vou me desafiar. Corria 21km. Corri 21km me desafiei para correr uma maratona. Então, corri a maratona. Desafiei para correr uma outra maratona de 50km. Corri. Tá? Me desafiei para correr 100km. Corri. Só que chega um momento que é, existe um limiar né do do que é saudável para o que é hobby. Então, esses desafios de muito endurance, eu estou um pouco abrindo mão. E hoje eu tenho um grande objetivo, que é ter um, um envelhecimento saudável. É, como falei, eu deixei a obesidade por conta da paternidade. Né? Hoje, meu objetivo é a longo prazo. Eu quero me tornar um velhinho saudável. Hoje eu tenho dois filhos. né Eu quero ver meus filhos com seus filhos. Eu quero me tornar um, um avô, um bisavô. Então, hoje é, eu estou conduzindo uma transição de objetivos em vez de em vez de buscar objetivos na corrida né para eu não tenho que provar nada para ninguém mais já conquistei coisas bacanas é para mim e mostrar como lucrar deficiente é eficiente mais mais voltado para saúde a hipertrofia eu estou vendo a mais a, a, desafios nesse sentido tá do envelhecimento saudável estou traçando ainda detalhes sobre isso mas desafios justamente por conta do limiar, do endurance do que é saudável no que é, eu estou um pouco me afastando disso para realmente visar um envelhecimento saudável.
0: Perfeito, perfeito. É bom você falar disso mesmo, para o pessoal entender que atleta de alta performance tem uma durabilidade, né? E isso pode ter repercussão lá na velhice deles. Quantos atletas a gente viu aí né, na, na velhice não tão saudável assim, né?
1: Pois é, é comum a gente ver, né, atletas quando se aposentam, começar a aparecer alguns problemas, e a gente sabe que o alto rendimento não é saudável. A gente torce pra caramba, assiste a Olimpíadas, o Mundial, mas existe um limiar muito perigoso, né, do quem busca saúde para quem busca o alto rendimento. É, tem, a gente não tem controle do futuro, existem aqueles que tem alto rendimento, morrem de velhice, saudável, tudo bem, mas tem uma grande parte também que a a conta chega, né? Aparece alguma sequela, enfim. Eu, como não vivo do esporte, eu prefiro optar pelo envelhecimento saudável e para mim é mais seguro.
0: Maravilha. Algum recadinho final para o pessoal, André?
1: Recadinho, vamos lá. É, eu falei isso essa semana, né? quando a gente fala em esporte e autorredimento, doutor, em é, emagrecimento também, muitas vezes as pessoas não conseguem é, ter sucesso porque não conseguem fazer essa mudança de hábito e às vezes é porque não tem um objetivo muito claro a falta de um propósito e a gente está falando de atividade física eu queria falar só de um trecho de uma história do Michael Phelps o maior nadador do, de todos os tempos né e quando a gente fala em emagrecimento no meu caso eu falei agora no começo da live que para mim o que me fez mudar de energia para mudar força para mudar foi a vontade de me tornar um velhinho saudável um avô né eu fiz pela minha filha hoje eu tenho um casal e hoje é o que me sustenta esse propósito quando você sabe exatamente onde quer chegar, o que quer, fica mais fácil tomar essas decisões. Então, o Michael Phelps, ele foi né, o maior nadador de todos os tempos, o maior medalhista olímpico, ganhou seis, oito medalhas de ouro numa única Olimpíada, e vendo entrevistas dele, eu gosto de ver mentes de pessoas de, de sucesso, de atletas é até mais fácil a gente entender algumas coisas, e durante a sua adolescência, né, quando ele começou a nadar buscando rendimento, ele sempre falou ele que queria ser o maior nadador de todos os tempos, o melhor do mundo. Então, durante cinco anos, ele nadou, treinou todos os dias de forma consecutiva. Não teve um único dia que ele deixou de nadar. Tá? Se é saudável ou não, isso é uma outra discussão. Mas o que eu quero falar é que quando você tem uma clareza do resultado que quer, cara, nada te para, né? Então, para quem quer emagrecimento, para quem tem um objetivo específico, quando você tem clareza disso, né, durante cinco anos, ele treinou todos os dias passa chuva, passa sol, feriado, questões sociais, ele não faltou um único dia. E Ele se tornou o maior nadador de todos os tempos. Né? Inclusive, numa das provas que ele estava competindo, na hora que ele mergulhou, o óculos dele saiu. Então, ele foi e voltou de olhos fechados. Ele sabia exatamente quantas braçadas dava, quando fazia virada, e ele venceu a prova. Então, para quem quer emagrecer, para quem quer ter saúde, uh, o recado que eu dou, tenha clareza do resultado que você quer. Vivencie isso, né? faça a exposição imaginativa, viva o resultado que você quer mesmo, tá? Porque quando a gente quer de verdade, de coração, e a gente sabe onde quer chegar, nada para, tá? Nada. Então, o Michael Phelps é apenas uma história. Quando você começa a ver as pessoas de sucesso, o que eles fizeram para ter o resultado que tem, a gente começa a entender que todos têm um grande propósito e ninguém desiste do seu sonho, tá? Então, é isso, doutor. Quando a gente tem um objetivo claro, se você tiver, pense nele e nunca desista, porque sim, uma hora vai chegar.
0: André, foi maravilhoso. Eu muito grato pelo seu tempo por estar aqui falando conosco. E eu Obrigado. Te, termino sempre com gratidão e carpedia, diem.
1: Carpe diem. Obrigado, doutor. Bom
0: dia. Bom dia. Fica com Deus. Tchau, tchau. O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram João Paulo Análises, e acesse o site junto.com.br